0: Tatiana Olivero y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con el escritor Hugo Riquelme. Él es el autor de un libro que se lanzó recientemente que se llama La ventana de Old Dubai. La característica particular que tiene este libro es que es un libro de ciencia ficción, una, un género que si bien en Chile se ha desarrollado, eh, no ha sido tan fuerte como en otros países, entonces siempre es como significativo cuando salen estas estas obras en este género, porque es interesante revisarlas, sobre todo ahora, que las cosas, parece que la ciencia ficción nos alcanzó, ¿no es cierto, Hugo?
1: Así es, estamos viviendo en ciencia ficción, de hecho.
0: ¿Cómo estás, Hugo?
1: Bien, súper bien, un poco acalorado acá, en Santiago hay como 34 grados más o menos, así
0: que sufriendo un poco. Oye, Hugo, y ya entrando eh, derecho en, en tu libro... Cuéntame un poco eh, sobre esta historia, de qué trata más o menos, eh, y por qué decidiste tomar el camino de la ciencia ficción, es tu primera novela en ciencia ficción, o no, has trabajado antes, cuéntame un poco sobre eso.
1: De hecho, esta novela es mi primera novela de ciencia ficción, y... Como le tengo harto respeto al género Y le tengo alto respeto también a los escritores Que se dedican al género de ciencia ficción Me gusta más decir que es una novela Con ciencia ficción Más que una novela de ciencia ficción eh, Que la verdad es que cuando la, la, la pensé O la imaginé eh, Más que nada tenía que ver con Extrapolar un poco mis temores Con respecto al futuro de la humanidad que, Considerando cosas que, que uno mira Que uno ve, ¿cachai? que observas. Eh, que tienen que ver con eh, Cómo nosotros nos encargamos de eh, Depredar los recursos naturales Cómo nos encargamos de mantenernos eh, Constantemente con guerras Cómo nos encargamos en este caso Por ejemplo, viendo lo que está pasando con el COVID-19 Y viendo cómo eh, Las personas y, la, y los gobiernos También en todo el mundo Están haciendo prácticamente lo que siempre pensamos Que era exagerado de las películas de, de exterminio que uno decía así como, como La gente va a ser tan tonta Bueno, ha resultado que Muchas personas en todo el mundo Han resultado ser hasta 10 veces más tontas de lo, que, de lo que vimos en las películas O sea, te, te aseguro que si Alguien escribiera lo que hemos visto Durante esta pandemia, le dirían que es exagerado eh, Entonces Sí, es muy probable como, sí, 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 es una cuestión Pero te, te dirían que los presidentes Por ejemplo, serían personajes eh, Exagerados Que las reacciones de la comunidad serían Temas inverosímiles, que cómo Nadie va a aprender, que bueno, está pasando, lo uh-huh. estamos viendo. Y, y esos temores empezaron a calar hondo más o menos en el año 2018 cuando le puse un poquito más de atención a la ciencia y cuando le puse un poquito más de atención a todas las teorías estas que hablan acerca de eh, lo que podría esperar a la humanidad si es que no logramos desarrollar las tecnologías necesarias para poder realizar los viajes interestelares. ya. Eh, y si es que no dejamos de pensar como, como individuos Sino que empezamos a pensar como colectivo, como especie eh, el, el futuro se ve bastante oscuro Y eso es más o menos algo de lo que recojo en la ventana de Old Dubai En donde tengo un personaje que es el Amushka Y la protagonista que es una niña Que crece en un orfanato de Osorno ¿Por qué orfanato? Más que nada para mostrar eh, El desarraigo de una familia ¿ya? Eh, Y esta niña eh, a los 6 años de edad Mira por su telescopio eh, y ve el planeta Júpiter con sus cuatro lunas galileanas que es una imagen que me tocó ver en Quintero cuando estaba muy chico y que me marcó de por vida y al personaje le pasa lo mismo la marca de por vida y le muestra una conexión con el cosmos, entonces ella empieza a buscar respuestas en el cosmos y a preguntarse ¿me habrán estado mirando desde Júpiter hacia acá? Eh, y más o menos a los 15 años después de no tener ninguna evidencia que respalde la vida, de, la existencia de vida fuera de la Tierra, ella se pregunta ¿no será que a lo mejor toda la vida del universo está en la Tierra? y eso le abre otra puerta que es, si es que eso es así, si es que no hay más vida fuera de, del planeta Tierra ¿qué, nos, qué, qué responsabilidad nos cae a nosotros como humanidad que hemos logrado desarrollar tecnologías para salir del planeta para poder asegurar y preservar la vida eh, de todo el universo conocida, por ejemplo uh-huh. y, y esos temores fueron construyendo la novela La Ventana de Orduay. Eh, bien
0: Ahora, bueno, yo me reconozco, soy bastante fanática de la ciencia ficción, siempre me ha gustado mucho. Creo que en la ciencia ficción hay un tema de, de que parece que nos alejamos de nuestro tiempo presente, pero nos acercamos más a lo que somos. ¿eh? Siempre me ha dado como sensa- esa sensación en la ciencia ficción. Y aquí en este personaje también está, porque están la- las preguntas como clave de la ciencia ficción, que quiénes somos qué es la humanidad, eh, muchas veces comparándonos con máquinas o todo eso, en la ciencia ficción nos, nos ponemos, eh, empezamos a reconocer qué es lo humano o nos cuesta reconocer qué es lo humano y qué es lo que nos diferencia. Eh, en este personaje también hay un poco de eso, hay un poco sobre las preguntas que podríamos decir que son casi filosóficas con respecto a nosotros. Cuéntame un poco sobre eso, cómo desarrollaste ese tema, eh, un poco más en profundidad sobre, en, esta, en este personaje y en este libro.
1: Mira, básicamente la idea de desarrollar eh, la línea de lo que nos lleva a cuestionarnos quiénes somos y qué rol tenemos acá, tenía que ver con separar un poco el pensamiento que, que busca casi un propósito divino de, de la humanidad, como la creación máxima, por ejemplo, de una entidad eh, todopoderosa, eh, y en realidad lo busca aterrizar un poquito más a lo que somos que es producto de la evolución, ya desde hace miles de millones de años cuando... Eh, Productos inorgánicos se juntaron para poder formar productos orgánicos y de ahí comienza un ciclo evolutivo que nos trajo hasta donde estamos hoy día eh, la verdad es que un poquito es un poquito fútil eh, preguntarse cuál es nuestro propósito si es que le sacamos la parte divina entonces eh, la idea era, era, ok, una persona que estuviese más conectada con la ciencia, que estuviese más aterrizada que no creyera en divinidades eh, y que tampoco buscase la trascendencia personal ¿qué, qué, qué futuro le podría ver a la humanidad y, y la idea fue que ella este personaje le dé un futuro a la humanidad sin juzgarla porque también nosotros somos súper en el sentido de que jugamos de que, Ay, que la especie humana es súper nociva para el planeta y que, y que nosotros como seres humanos somos lo peor y que nos merecemos extinguirnos y la pregunta es ¿tú juzgarías a un león por comerse una gacela en África naturalmente están hechos para eso y nosotros los seres humanos lamentablemente somos animales y tenemos conductas autodestructivas y tendemos conduct- tenemos conductas violentas, tenemos conductas de supervivencia y tenemos la fortuna o, la, o el inconveniente como quieran verlo de que somos autoconscientes, que es algo que no se ha visto en otros animales, o que por lo menos no se ha logrado comprobar en otros animales del planeta, y como somos autoconscientes sí tendemos a hacernos esta pregunta de de estaremos haciéndole bien al planeta, y la verdad es que nosotros tenemos que dejar de pensar que eh, tenemos un impacto tan grande en el planeta, o sea, si bien es cierto la humanidad tiene su, deja su marca, eh, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, cuando desaparezca la especie humana, el planeta va a seguir acá, y, lo, y el ciclo natural va a reparar todo lo mal, lo, el daño que hicimos y todo el cuento entonces eh, no, nosotros en, en ese aspecto eh, le buscamos una trascendencia espiritual una trascendencia que, que en realidad yo, yo dudo que el ser humano tenga que buscar esa trascendencia nosotros tenemos un propósito y la idea es preguntarnos cuál es nuestro propósito en la tierra lo que yo planteo en la ventana de Dubai y lo planteo a través de la Musguay es que el propósito que tenemos como humanidad como especie autoconsciente como especie que ha logrado salir de su roca para viajar a otros mundos es lleva la vida lo más lejos que puedas eso porque el propósito de la vida según lo que plantea la novela es generar vida no es otro entonces eh, a través de ella mucho, y lo, lo, lo reflejo todo ese pensamiento ella es súper pragmática súper práctica con su idea y no, no se detiene mucho a pensar en si las cosas que está haciendo están bien o mal simplemente ya sabe que hay que hacerlas
0: eh, y ahora estaba leyendo algunos comentarios que hablaban de que era, este era un libro eh, que incluía divulgación científica. Eh, yo creo que escribir un libro que, que para, o sea, sobre ciencia, sobre, porque el personaje es una científica, eh, es complejo porque tienes que meterte en muchos temas que son complejos, porque hay gente que estudia 5, 6, 7 años ciencia para poder decir que son un científico. Entonces es difícil, ¿cómo fue meterse en ese mundo? Fue muy complejo, llegaste a un punto que dijiste, no, hasta aquí no me llego porque ya después se me, me voy a empezar a enredar. ¿Cómo fue meterse en ese mundo de la ciencia para poder escribir un libro y lo hiciste para poder escribir? O oh, tú, desde antes... ¿Tenías un interés profundo en la ciencia y en qué, en qué área de la ciencia específico?
1: Mira, yo tengo desde muy chico una fascinación súper eh, fuerte con la astronomía. Es más, yo siento que si hubiese sido un poco más maduro cuando chico o haber tenido otras oportunidades que lamentablemente no se dan por el contexto social, económico, etc., hubiese estudiado astronomía. Eh, mucha gente hoy día me dice ¿Por qué no estudias ahora? Y la respuesta es porque lamentablemente En Chile la astronomía es una carrera Que no está en vespertino Solamente tienes que estudiarlo de día Y a los 35 años y con una hija Uno tiene que trabajar lamentablemente Hay que comer y hay que pagar cuentas Y todo eso Pero eh, desde muy chico estuve muy fascinado Con la astronomía eh, Y también durante mi adolescencia Muy fascinado con la física con esta, con esta ciencia que nos permite entender Ciertas leyes que rigen el universo <coughs> Y que las cosas que aplican en, en la Tierra aplican en cualquier otro lado del universo y eso para mí siempre fue como lo más cercano a Dios. ¿ya? Si alguien me pregunta para ti qué es lo más cercano a Dios, todas las leyes de la física de la relatividad de Einstein son lo más cercano a Dios porque se aplican en todo el universo igual. Entonces eh, tuve esta fascinación. Ahora, lamentablemente yo estudié en un colegio técnico profesional, por lo tanto no pude eh, acercarme más a los ramos científicos más que de afuera, de mirarlos, de escucharlos, de leer alguno que otro libro, pero el fenómeno de YouTube eh, te da unas facilidades que antiguamente tú no tenías, como por ejemplo ver eh, físicos de España, físicos cuánticos de España, que hacen un canal para difundir la física cuántica y te la cuentan de una forma que tú puedas entenderla. No es necesario saber resolver una ecuación para poder entender cómo funciona una partícula, por uh-huh. ejemplo. Y, y ese rol a mí me, me fascinó mucho desde que vi Cosmos de Carl Sagan, la serie Cosmos, eh, y después que tuve la oportunidad de leer algunos libros de Carl Sagan, eh, de ver el trabajo de otros divulgadores científicos como el mismo Michio Kaku, y ahora en las nuevas generaciones de ver lo que hacen divulgadores científicos como las chiquillas de Star Trek, que son astrónomas chilenas como lo que hace la Bernadita Riet que es una astrofísica también chilena, el Wikiseba, un canal chileno, el, no sé, el, el C de Ciencia, Quantum Fracture, Aldo Bastra, Javier Santaolalla, etcétera Muchos divulgadores científicos de YouTube que te ayudan a entender cosas que parecen ser muy complejas, pero que cuando logras razonar que son fenómenos naturales y que pasan a consecuencia de otras cosas, es mucho más fácil absorberlas. Y desde ahí sale... Eh, la la base científica que sustenta toda la idea que hay detrás de la ventana de Dubai eh, sí tuve que investigar como un año y medio más o menos de leer un montón de cosas porque dentro una de las cosas que hago en la ventana de Dubai es hablar acerca de un hipotético motor de antimateria que permite viajar a Marte en 30 días entonces la idea era Entender cómo funcionaría un motor, qué cosas son posibles con la tecnología actual, qué cosas son imposibles porque violan leyes científicas, etc. Eh, Ahí estuvo la investigación, pero afortunadamente la base venía desde hace mucho tiempo.
0: Eh, Oye, y como como para ir terminando esto, cuéntame un poco... ¿Podrías decirme quiénes son tus referentes? ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Con qué libro te has reencontrado? ¿O qué libro te fue muy útil para escribir eh, tu libro, tu propio libro? Cuéntame un poco cuáles son tus intereses y qué nos recomiendas leer, como para, por ejemplo, los que quieren entrar, aparte de tu propio libro, para entrar en la ciencia, en la ciencia ficción.
1: Para los, para los que están interesados en entrar y partir con ciencia ficción, me gustaría recomendarles que visiten en redes sociales la página de ALCIF, que es una comunidad de autores de ciencia ficción y fantasía, porque en Chile se hace mucha ciencia ficción, se hace mucha fantasía de diferentes niveles, algunas eh, con no tanta calidad y otra de mucha calidad. Eh, que lamentablemente la ciencia ficción dentro de la literatura, en Chile está considerada como el hermano chico el hermano pobre y no está considerado como literatura pero en Chile se hace muchísima ciencia ficción y hay bastantes exponentes que son bien buenos, ahí pueden mirar eh, e e ir interiorizándose con el trabajo de mucha gente, pero yo debo reconocer que mis referentes literarios no están en la ciencia ficción, no puedo reconocer a ninguno de los autores clásicos de ciencia ficción como mi referente porque la verdad es que a mí me interesa la literatura No me interesa la literatura de un género en particular uh-huh. eh, Sí eh, puedo decir Que el libro El futuro de la humanidad Y la física de lo imposible De Michio Kaku, que son dos libros Librotes grandotes De divulgación científica Fueron la base que me permitió armar La novela La ventana de Old Dubai ¿ya? Ahí está súper bien explicada Los impactos de la física y cómo serían viajes A través del espacio con tecnologías actuales eh, La novela Perdón, el libro eh, La Tierra Errante de Sitchin Liu es un muy buen libro Con unos muy buenos cuentos de ciencia ficción para que los puedan revisar Hay una película en Netflix con el mismo nombre que está basado en uno de los cuentos Pero les recomiendo leer el libro porque el cuento no tiene nada que ver con lo que muestra en la película Y es, a mi juicio, por la forma en que expande el mundo eh, mucho más completo pero mis referentes literarios Están en la literatura tradicional Contemporánea Y hace poco descubrí que eh, La mayoría son mujeres
0: eh, Me gusta
1: mucho la literatura de <risa> Nona Fernández si, alguien, si algún día me preguntan ¿Cómo te gustaría escribir? Mi respuesta es Me encantaría saber escribir como, la, como escribe la Nona Fernández Me gustaría escribir como la Sara Bertrán Me gustaría escribir como la Alejandra Costamaña eh, Me gustan mucho eh, los cuentos de la Carolina Brown me, me gust- Y en trayectoria me gusta mucho la trayectoria, de la carrera que ha desarrollado Francisco Ortega dentro de la literatura chilena Siento que si yo mirara 20 años en el futuro y mirara para atrás me gustaría que mi carrera se parezca un poco a la de él eh, Esos son los que te puedo más o menos mencionar como referentes Pero las mujeres que escriben en Chile la llevan porque pucha, que escriben lindo, escriben bien Y escriben eh, desde una perspectiva bastante eh, humana y dolorosa pero que te hace reflexionar y siento que si un libro no te, no te hace reflexionar en realidad estás perdiendo un poquito el tiempo con el libro
0: Bueno Hugo, sí, eh, bonita reflexión para terminar en, re, en referencia a la literatura eh, te encuentro toda la razón, las mujeres chilenas en literatura la están llevando, en Latinoamérica en general las mujeres están muy fuertes en, en literatura Eh, bueno Hugo te agradezco esta entrevista Eh, te deseo mucho éxito con tu libro Eh, lo recomiendo para quien quiera leerlo Eh, y también está recomendado por otras personas y creo que es importante eh, saberlo también bueno Hugo, te agradezco nuevamente la entrevista espero que sigas escribiendo que logres tus sueños y logres escribir como como los que admiran y mucho éxito.
1: Muchas gracias Tadiana, gracias por la invitación
0: Muchas gracias a ti, que estés muy bien